0: Garbėje kristui Malonus Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje kviečiame jūs pasiklausyti pasakojimu apie ligas, Apie ligas, kurios mūsų gyvenime įveda naujas taisyklės, kurios mūsų gyvenimui atneša tam tikrus sprendimus ir lemtį. Dažnai žmonės lygose tranda visiškai kitokį, save ir savo artimą. Be abejo, lyga nėra norėta dievu, Ir be jokios abejonės tai nėra natūralus žmogaus būvis. Bet dėje lyga yra, jį persekioja, ligų yra įvairių. Ir šį kartą Marijos radijo studijoje apie lygą, kuri yra vadinama pliaudėje vėžių. Ir būtent liga, kuri labai paveikia šeimas, mamas, ypatingai moteris, apie krūties vėžį, šiandien maloniai sutiko papasakoti ir savo profesinę patirtimį pasidalinti medicinos mokslų daktarė, gydytoja radiologė Rūta Briedienė. Tiek kalbina Litauras Serapinas ir ašsveikinusi su gerbiama daktarė Rūta Garbėjai Zikristui. Labadienam! Labai diena. Ačiū, kad atvykote į Marijos radijo studiją. Ir tikrai šią temą radijoje mes nesame padarę ypatingai daug laidų, kad galėtume pasigirti, jog žmonėms teikiame informaciją arba atliepiame į lūkesčius ir apsakome į tas aktualijas, kuriuose tikrai daug žmonių gyvena. Jeigu kalbame apie krūties vėžį, nuo kur reikėtų pradėti? Kaip jūs pradėtumėte šį pasakojimą žmonėms, kurie... Šią radijo laidą klausosi ir tikisi vilties išganimo patarimo problemo sprendimo.
1: Na, turbūt pirmiausia, tai ką reiktų pasakyti, kad pažengę pasaulis iš tikrųjų į priekį nuo tų laikų, kai krūties vėžys atrodė kaip lemties nuosprendis apskritai išgirdus diagnozę vėžys. Daug žmonių turbūt pirmiausia, ką jie pagalvoja, kad kažkas baigta, kad kažkas labai skausmingo ir negryžtamo atsitiko. Visgi pasaulis ir technologijos ir, ir medicina eina į priekį ir šiai dienai krūties vėžys yra pagydomas. Visų pirma, tai aišku, jisai turi būti nustatomas. Tai dar kita bėda, su kuria mes susiduriam ypač Lietuvoje, kadangi vis dar nemažai žmonių, ko gero vengia pasitikrinti dėl ligų profilaktiškai. E, Ta reiktų turbūt įdėti į savo dienotvarkę, į savo na, tiesiog planus metų, mėnesio ar, ar, ar savaitės ir įprasti pasitikrinti, ne tik dėl krūties vėžio, bet ir taip pat dėl kitų lygų, kaip mes pasitikrinam kartais, vėlgi ar įsidėjom raktus, ar įsidėjom piniginiai išeidami iš namų, tai čia kažkas panašaus, tiesiog iš, užsiauginti įproti, kad na, kaip Mes prižiūrim savo dvasinį kūną, taip reikia ir, ir tą fizinį kūną prižiūrėti ir tiesiog karts nuo karto jį patikrinti.
0: Taip, ačiū, kad paraginote tikrai. Ir raginimų, na, mes turime kažkaip klausytis, ypatingai tų, kurie toje srityje yra atsakingi ir turi kompetencijas, turi išmanimo ir ką kitą. Bažnyčioje mes turime nuodėmių ir viena yra dažnai užmirštama, tai tokia nuodėmė, kurią dažnas darome, tai bijome, baimė yra nuodėmė ir taip pat neišmanimas yra nuodėmė. Ir kai kalbame apie vėžį, apie tą lygą, kuri labai yra stigmatizuota, yra apkrauta įvairiausiais papildomais pasakojimais ir taip toliau. Čia turbūt baimės ir neišmanimo yra labai daug. Ar aš labai klystu?
1: Jūs visiškai neklystat. Iš tikrųjų, baimės tikrai yra labai daug ir tos baimės yra įvairios. Su pirma, turbūt baimė, kad kažką ras, kai aš nueisiu pas gydytoje. Kol gyveni nežinotamas, galbūt jau sirgita lyga, vėžys apskritai, toks klastingas susirgymas dėl to, kad jo neskauda. Kai mums skauda denti, mes tiesų ilgai kentėti negalime. Vartojam nuskausminamuosius namuosius ir stengiamės kuo greičiau užsiregistruoti pas gydytoje, kad ta skausma mums pašalintų. Vėžys dėja neturi dažniausiai šio simptomo ir ir. ir... Gana ilgai gali aukti ir, ir likti nepastebėtas. Todėl būtent vat, tas pasitikrinimas kartai žmogui gali atnešti žinę, kad yra viežys ir, ir žmogus bijo sužinoti negerą naujieną tai pirma baimė. Toliau yra daug baimių tokių, o kasgi bus toliau. Gydimo baimė. Yra didžiulė stigma ir didžiulė baimė hemoterapinių gydimo. Visi esam apie jį girdėję, kad gydymas medikamentais, būtent tais preparatais yra labai sudėtingas, žmonės nuplinka, ypač tai tolų moterim, nori būti gražios. Toliau, tai tiesiog, žinoma, toksiškai veikia naikina visą organizmą, kada Tengi norėdami paveikti vėžio lastelės, neišvengiamai paveikiam ir visas kitas. Ir žmogus jaučiasi prastai. Žmonės bijo jaustis blogai. Toliau kita baimė yra, kad bus pašalinta krūtis, jeigu kalbam apie krūties vėžį. Tai čia vėlgi labai priklauso turbūt nuo moters amžiaus, nuo jos statuso. Ar jinai turi šeimą, ar jinai ją sukurti. Ir jinai galbūt bijo būti nebepatraukli savo vyrui, bijo būti išskirtinė, galbūt tarp moterų kitų ir sudėtinga iš tiesų suvokti savo kūną tada kitaip. Toliau galbūt jinai bijo, kad mirs, jinai bijo, kad nebegalės pasirūpinti savo vaikais. Vėlgi chemoterapinis gydimas iš tikrųjų kartais lemia ir vaisingumo problemas, bent jau laikinas, o galbūt ir, ir visam laikui. Tai vėlginai bijo, kad nebegalė susilaukti vaikų. Žodžiu, tų baimių iš tiesų yra labai labai daug. Kartais dar baimė, kartu su neišmanimu, dar atneša dar vieną jausmą, tai yra gėdos jausmas, dėl to, kad kažko galbūt nepadarė, kad susirgo. Daug, daug, daug veiksnių, apie kuriuos turbūt kartais žmonės ir net neišsako, tiesiog juos jaučia ir, ir dėl to neina pasitikrinti. Tai iš tikrųjų, sakyčiau, kad reiktų išmokti tas baimės nugalėti ir būtent dėl to ir kalbam, kad to išmanimo būtų daugiau, kad turėtų moteris daugiau informacijos. Kas tai per lyga, kad jeigu jis nustatyta pakankamai anksti? jinai yra pagydoma. Praktiškai mes turim pasakyti, kad jeigu krūties viežį nustatom nuliniai arba pirmoji stadijoje, tai sėkmingai gyvena virš 95 procentų moterų vadinasi. Nu, praktiškai visos. Labai retai, kuri moteris, jeigu tikrai pasitaiko nepaisant gydytojų pastangų labai agresyvus viežys ir neišeina jo suvaldyti gydimu, bet iš tikrųjų tai būna itin retai.
0: Jūsų žodžiai Tokie paguodžiantis yra, nes statistika kalba visiškai... Ką kita negu kaimynė, sakykime, ar ne? Moteris mėgsta pasitarti tarpusavį, turi įvairias gyvenimo patirtis, dažniausiai tos negatyviosios patirtis yra hiperbolizuojamos, jos yra išdidinamos, iš, išpučiamos, o gerosios, taip jau yra, visiškai natūralu, jeigu Marijos radijoje mes padarom kokią gerą laidą, tai niekas ir nepagiria. Bet jeigu tik padarom mažytį lepsusą, tai iškart įkaista telefonas, va, ten pasakė kažką neteisingo, kažkaip netaip pasakė, ne su tuo kalbėjo ir taip toliau. Ir taip toliau iškart reaguoja. Na, gal čia ne vien tik lietuviškas charakteris, tiesiog žmogus toks yra. Kai viskas gerai, tai ir gerai, tai ką čia ir kalbėti. Bet jeigu jau blogai, tai tada jau greustiniai, žaibai ir taip toliau. Šiandien laidoje medicinos mokslo daktarė, gydytoja radiologė Rūta Briedienė. Ją kalbina Liutavaras Serapinas ir kalbame apie krūties vėžį, kuris yra labai populiarus. Ir turbūt ne vienų moterų tarpė ir vyrai šia lygą serga, taip?
1: Tikrai taip, tik tai tie, kad vyrus susirga gerokai mažiau. Lietuvoj mes turim 1600, apie 1600 naujų krūties vėžio atvejų kas met. Tai yra labai didelis skaičius iš tikrųjų ir turim apie 20 tūkstančių moterų, kurios gyvena su krūties vėžiu, kurios sveiksta nuo jo, kurios yra gydomos o vyrų, Per metus Mes turim apie šešiolika, 17, penkiolika vyrų kasmet, kurie susarga krūties vėžį. Tai nėra didelis skaičius, tačiau vyrai susiduria dar su kitokiam baimiam vėlgi ir, ir jie turi, tada ir, ir labai dažnas vyras jaučia gėdą, dėl to, kad tai kažkokia moteriška lyga jam tai patrodo ir jie dar ilgiau neįna tikrintis nei moteris paprastai.
0: Na, vyra yra atskira, kaip sakant, tema, šiandien galbūt apie juos mes mažiau kalbėkime, todėl, kad ir statistika sako jog jų vyrų sargančių krūties vėžių yra mažiau. O jeigu dabar, gerbiamant, daktarė Rūta, pakalbėti apie tą patį vėžį, kas tas vėžys. Mes liaudiškai vadiname vienu vardu, turbūt tenais yra įvairių lygų ir įvairi ta yra terminija, to vėžio, kuris yra vadinamas vienu žodžiu krūties vėžys.
1: Taip, iš tikrųjų taip pat svežys tai irgi galbūt toksai ne visai tikslus terminas, nes svežys tai yra, jeigu moksliškai sakyti, jau epitelinių ląstelių. navikas, o mes kalbam apie Visus auglius arba navikus, kaip juos pavadintumėm, kurie užauga, tai yra ir, ir kitokio audinio navikai, tai yra ir raumenų, ir kaulų gali būti navikai, kurie šiaip jau moksliniu terminu vadinasi sarkomomis, arba tarkim kraujo vėžys yra liukemija. O kalbant apie krūties vėžį ar kitą vėžį, tai... Vėlgi, kartais taip atrodo, kad žmonės įsivaizduoja, kad tarsi tą vėžį kažkas į mūsų įdėjo. Taip nėra. Tai mūsų pačių lastelių pokytis, kuris sukelia labai labai daug veiksnių. Ir mes tikrai pastebim, kad tarkim, vėžys išsivysto... O didelių stresų. Vėžys išsivysto žmonėm, kurie tarkim, turi ir didelę baimę to vėžio. Vėlgi, ko gero, mūsų mūsų mintis tikrai irgi nepaskutiniai vieto yra ir, ir šalia kitų rizikos veiksnių, kurie yra įrodyti. Tai vėlgi toks veiksnis kaip stresas. Jis sunku įrodyti, sunku išmatuoti, koks tas stresas individualiam žmogui. Todėl šioje srityje aišku, negali padaryti objektyvių mokslinių tyrimų. O rizikos veiksniai, kurie yra įrodyti v Tai didžioji dalis yra priklausomi nuo hormonų, tai pavyzdžiui, kuo anksčiau moteris susirga mėnesiniam ir kuo vėlesnė mėna kuo ilgesnis tas hormonų veikimo periodas, tuo didesnė rizika, kuo daugiau moteris turi abortų. Per gyvenimą, jeigu nei vartoja papildomai hormonus, tarkim, pakeitinė hormonų terapiją. tai vėlgi yra didinama rizika susirkti krūties vėžių. Laikoma, kad didina rizika nemaitinimas krūtimi, nesusilaukiant vaikų, tai tie patys hormoniniai veiksniai, kurie didina rizika. Kita grupė rizikos veiksnių tai yra paveldėjimas. Tai jeigu šeimoje buvęs krūties vėžys, krūties kiaušydžių vėžys, tai tokių moterų nėra daug ir, ir yra nustatomos genetinės mutacijos, jos yra žinomos, jeigu turite mutuotą pakitusi geną, tai vadinasi BRCA mutacijos, BRCA 1 ir 2 populiariausios ir labiausiai žinomos pasaulyje, tai tokiu atveju apie 10-15 procentų vėžio yra susiję su jomis. Tai tokių moterų nėra daug, tačiau joms reikia ypatingai būti, būti budrioms, žinoti, išmanyti, tai ir tada jau tikrintis dar aktyviau ir nuo 25 metų netgi tai daryti.
0: Besiklausydamas jūsų, aš tiesiog pasižymėjau kai kurias mintis, kurias jūs visiškai taip išsakote natūraliai, bet jos yra atskiris, sakykime, tokie poliai, kolonos, ant kurių galima pastatyti sveiko žmogaus gyvenimą arba žmogaus sveikatą. Tai visų pirma mintys, kurios labai lemia, mes turim potenciją sirgti ar ne. Toliau maistas, tai ką valgome, ką į save priimame. Toliau gyvenimo būdas, kaip gyvename, kiek judame, kiek viepuojame, kiek bėgiojame, prakaituojame, kiek lankstomės, kiek šalom arba šylam. Ir kaip visą tai darom, greitai lietai ir dar kažkaip, o gal tik miegam. Ir toliau paveldėjimas, kuris yra ypatingas, ir mutavė genai. Kuo aš dar nepaminėjau?
1: Tai praktiškai viską ir paminėjom. Iš tikrųjų, tai tie hormoniniai va, dar vyksniai. Ir, o tas, kaip jūs minėjot, gyvenimo būdas, tai yra ko gero svarbiausia, todėl kad netgi kai mes turim medikamentą, vaist, kuriuo kaž, kažką gydom, tai tą vaistą mes vartojam, kaip gydytojas paskyrė, 10 dienų, 14 dienų ir tiek. Maistą mes dedam kiekvieną dieną ir po kelis kartus vartojam. Ir, ir taip pat gėrimus, ar, ar tai yra rūkimas, arba tai yra judesys, tai visa tai žinoma yra vėžio profilaktika. Pati, pati pradinę, pati pirminę. O kalbant apie krūties vėžį, turbūt mes viską ir paminėjom.
0: Ne viską, bet aš nenorėjau to minėti, bet jūs tiesiog, gerbiam Rūta, jūs tiesiog paprašėt, kad pasakyčiau. Yra dar du tokie labai svarbus, tai taip pat tai yra na, religinio gyvenimo dalykai. Tai kai žmonės sako, jo kažkas prakeikė, kaiminė prakeikė, vat, jinai ten žinojo taip toliau ir padarė. Reiškia, užbūrė arba dar toks klaidingesnis yra nusistatymas, nusiteikimas, kad dievas leido. dievas leido. Tokia, naudoja tokius žodžius kaip karma, o čia toks įvyko dėl to, kad jisai blogai elgėsi, kad jo vaikai ten serga dėl to, kad jis pats buvo pliešikas arba koks žudikas ir taip toliau. Šitas sritis yra tokia mistifikuota, labai dažnai yra visiškai klaidinga, totaliai. Dievas neleidžia lygų ant žmonių, mes tą žinome, bet dėja žmonės priima kitą variantą ir kaltina Dievą dėl to, kad žmonės serga. kad vaikai žūna, kad karas yra ir taip toliau. Nors Dievas manau, kad tikrai nei, nei leidžia, nei siunčia tas lygas, atvirkščiai vyksta viskas. Ir tie visi prakeiksmai arba tie nužiūrėjimai, tie ir ir taip toliau, ir taip toliau linkėjimai. Žinot, psalminė yra tokie labai gražų žodžiai pasakyti psalmininko psalmės, mes turime psalmės dievo garbinimo tokias giesmės, jos labai senus, Dovido psalmės. Tai ten yra pasakyta, kad žmogus yra bedugne, į jį nieko neįdėsi ir iš jo nieko neišimsi. Žmogaus nepaveiksi, jeigu jis yra dievo kūrinys ir dievo vaikas ir tu jo niekaip negali nulemti, jokiais prakeiksmais ir jokiais ten užkalbėjimais ir kuo kitu, bet dažnai žmonės užmiršta. Šioje vietoje užmirš įterpti vieną temą, tai yra vadinamieji na, tokie netradicinės medicinos gydimai, kurie yra susiję ypatingai su vėžiu, pradedant nuo visokiausių užkalbėjimų, smilkimų, katino šeriais arba ten kažkokių žolelių gėrimų, ten kažkokių tai reiškia skiestų preparatų milijoniniame karte, vartojimui ir taip toliau. Taip toliau nenori naudoti to termino, kad neįžeisti tų tikrų, kurie iš tikrųjų mokslininkai dirba šioje srityje, bet iš tikrųjų tos ezoterikos yra labai daug vėžio gydyme, ar aš klystų.
1: Ne, jūs neklistat, iš tikrųjų mes irgi turim tokių pacientų dėja, dažniausiai su, su tokia mm, liudna, liudna tokia praktika, esu susidūrusi, kuomet nustatomas, tarkim, vėžys gan ankstyvoje stadijoj ir žmogus kaip ir nepasiryštą priimti to įrodymais pagristos medicinos gydimo ir jisai iš karto išvyksta, tarkim, turėjau tokią e, pažįstamą pacientę, kuri išvyko į Indiją gydytis netradiciniais gydymo metodais ir dėja, bet jinai grįžo jau, jau vėžiui pažengus ir mirė tą moteris. Vėlgi čia turbūt taip vienareikšmiai negaliu pasakyti, nes tie netradiciniai gydymo metodai, tarkim, juos išskirčiau kelias, kelias grupės. Tai netradiciniais mes galim vadinti ir akupunktūrą, kuri yra, tarkim, kinų medicinoje pakankamai tradicinė, ir refleksoterapija ar akupunktūra, jinai ar masažas netgi, jis gali be galo daug pagelbėti, tik tai reikia žinoti, kurioje gydymo grandyje tai turi būti. Pavyzdžiui, po krūties vėžio operacijos, stinsta ranka kartais moterį, yra didžiulė limfostazė, ir tokiu atveju tikrai, arba, tarkim, dėl vaistų atsirandančios polineuropatijos, tai yra įvairūs nervų pažeidžių edimai, kuriuos sukelia vaistai, medicamentai, tai kaip pašalinis poveikis, vėlgi jiems gydyti tinka ta netradicinė medicina. Tačiau pačiam vėžiui įveikti kol kas pasaulis nerado kito būdo, kuris būtų įrodymais pagrįstas ir kuris veiktų efektyviai kiekvienam žmogui. Jeigu mes išskyrus tokio, kuris yra va, tas tradiciniai žinomas, tai yra chirurgija, chemoterapija, radioterapija, toliau šiai dienai mes turim biologinę terapiją, imunoterapiją, vakcinas. Žodžiu, spektras yra nemenkas ir taip pat yra genų terapija. Ir kuris medikamentas tarkim po dešimties metų vyraus sunku pasakyti, Nes tie vaistai kiekvieną dieną yra išrandami nauji ir, ir galbūt ta liga netgi bus visiškai įveikta, galbūt ir be chirurgijos sunku pasakyti. Va, tai šie metodai jie kol, kol medikamentas, tarkim, patenka į rinką, patenka į darbą, jis praeina labai labai daug fazių. Jisai turi būti patikrintas su labai daug žmonių. Ir jeigu jisai veikia, tada jisai pradedamas naudoti jau visiems žmonėm. Na, o jeigu kalbėsime apie netradicinius metodus, tai toks metodas, kaip jūs minėjote, smilkimas arba maldos, tai jis niekada nepakenks, jeigu jisai eina greta kito gydymo. Tikėjimas padeda išgyti, tai yra labai svarbu. Tačiau tai neturi būti vie Vėžio gydymo, to mums žinoma vėžio gydymo. Ir visada, jeigu žmogui kila klausimų, kokį šalutinį poveikį, tarkim, tas gydymas turės, turi klaus, tai turi klausti, jisai turi tartis ir susirinkti informaciją. Na, o yra tų tarpinių. Dar gydimo metodų, kuriuos siūlo kaip papilda, pavyzdžiui, įvairius ten grybų ekstraktus ir medžių, grybo ir dar visokiausius, ar ten ugnežolę naudoti. Tai, tarkim, tikrai esu ne vieną kartą klausius mūsų fitosterapeuto ruolės, kuris yra labai populiarus tarp pacientų mūsų, tai jisai ilgus metus dirbo vėžio institute ir, ir padėdavo žmonėms būtent netradiciniais metodais. Tačiau tie netradiciniai metodai, kuriuos sunku dozuoti, kur sunku nuspėti jų poveikį, jie gali būti taikomi žmogų jau pagijus esant remisijoje ir tarkim, kad liga neatsinaujintų arba kad geriau išsimieguotų arba kad sumažintume pykinimą. Tai yra na, daug skirtingų vietų, kur tu gali įsiterpti su taisnė tradiciniais metodais, tik tai svarbiausia, kad jie neturėtų būti taikomi vietoj žinomo patikrinto gydymo ir kad nepakenktų.
0: Besiklausant jūsų, prisiminiau savo bičiulį, kunigą Vienuolį, kuriam teko nuvykti į rytų šalis, į Azijos šalis, kuriuose vyrauja kitoks tikėjimas nei krikščionybė, budizmas ir Vienuoliai ten labai praktikuoja įvairius gydymus. Tiesiog dvasinis autoritetas arba dvasinis gyvenimas taip nulėmė kultūriškai, istoriškai, jog jie užsijama gydimu. Ir pasiekimai ten yra stulbinantis, ypatingai Kinijoje ir kur kitur. Viena iš tokių Lietuvai net nežinomų būdų gydymo tas vienuolis kunigas, katolikas, man ir papasakojo, tai yra diagnostika. Tam tikra diagnostika, kai vienuolis, kuris turi tam pasiruošimą, pasirengimą, išmanimą ir praktiką, jis tikrindamas pulsą prie įvairių, Organų tiesiog gali nustatyti tam tikrą lygos eigą. Tai be galo, aš matau, jūs suprantat, kas tai yra, gal gali truputį pakomentuoti.
1: Taip, ir yra iš tiesų girdėta, tai ir, ir vėlgi mūsų ta tradicinė medicina, jinai tikrai labai dažnai, na tiesiog labai tokia konservatoriška galėčiau pasakyti, ir atsiveža ir kolegos iš kitų šalių, kitų patirčių. Tiesiog tu negali tos patirties taikyti iš karto neišmokęs jos. ir Bet kokia tai galėtų ta patiekų punktūra. Tu turi tikrai nemenkai pasimokyti, nes, nes dažnai tai būna susiję ir su, su kitomis rytimis. Tai vėlgi. Paimti ir atvežti į kitą, į kitą šalį, į kitą medicinos praktiką, į kitą visuomenę, vat kažkokį vieną metodą, tai labai sudėtinga ir tai dažnai neveikia. Tu turi galbūt būti toje šalyje, kad, kad vat tau tas metodas suveiktų. Ir tarkim, diagnostika, kaip jūs minėjot, pulso, aš tikrai. Per mažai apie tai išmanau, tačiau nesugirdėjusi, kad taip yra atliekama. Vis tiek ta diagnostika, jinai bus tokia preliminari, tu ją turi verifikuoti, patvirtinti kitais metodais ir įsitikinti, kad tavo tas spėjimas buvo tikras. Tai bet labai, tarkim, galiu palyginti irgi yra, tarkim, dabar genetinė diagnostika, yra mintis, kad tiesiog arba iškvepiamų morę, arba iš kraujo tu nustatai, kad gali sirgti žmogus vėžių kažkokį tai. Vis tiek tu turi patikrinti kažkokiais kitais metodais. Tai, pažiūrėjau, kalbame apie krūties vėžį ir mes jį nustatytumėm, tarkim, iš, iš kraujo, iš kažkokio geno įtartino ar kažkokio kito žymens, arba, tarkim pulso atveju, ar ne. Tai mes vis tiek turim atlikti tyrimus, kurie skirti krūtės vėžių nustatyti, taip, pavyzdžiui, mamografija, ultragarsas, arba, kad net sužinotumėm, kurioje krūtyje yra tas vėžys, ar ne.
0: Labai svarbiai yra ši tema, ir reikia uždėti akcentą. Mėly radio klausytojai, girdite, kaip daktarė, radiologė Rūta Briedienė kalba apie vėžių nustatymų galimybės ir iš tikrųjų pasikliauti vien tik tais vienuolių kunigų ar kokių budistų vienuolių, kuris gerai moka, na, kažką atlikti. Vien tuo pasikliauti yra neteisinga, nepilnavertiška ir gali įvykti klaidos, gali. Todėl turime universaliai priimti visą spektrą galimybių ištiriant lygą, visą spektrą. Tai neužtenka vieno vieno specialisto, pavyzdžiui. Neužtenka vien tik kraują paimti ir pažiūrėti, ar ten yra tas vėžys. Ar vyrams, žinoma, ir valstybė numačiusi tam tikrą tvarką, sakykime, prostatos vėžio tikrinimui, ten paima kraują ir tiek. Tikrai to negana, turbūt, ar ne?
1: Tikrai taip. Ir jau paskutiniu metu pasaulis irgi sako, kad PSA šiuo atveju prostato specifinio antigeno nustatymas kraujyje yra tikrai nepakankamas, nes jisai padidėjo tiesiog, kai prostatą padidėjo. O jinai didžiai daliai vyrų padidėjo dėl gerybinių lygų, dėl prostatos hiperplazijos, ne dėl vėžio. Na, ir netgi Vėžys, reikia pasakyti, prostatos skirtingai negu krūties. Ne visas jis turi būti gydomas, jis yra kitoks negu krūties vėžys. Ir šiuo atveju, ką rekomenduoja pasaulis atlikti magnetinį prostatos rezonansą magnetinio rezonanso tomografijos tyrimą. Jis yra atliekamas ir tada Žiūrima, ar yra tikimybė rasti kliniškai reikšmingą vėžį prostatoj, kuris turi būti gydomas? Ir jeigu taip, tada tokį žmogų jau mes turėtumėm daryti biopsiją ir gydyti, va to vien, vien tarkim to pasą tikrai neužtenka. Tu gali atranką kažkokią pradinę padaryti, taip surasti tuos asmenis, kuriem tas rodiklis padidėjęs, tačiau vėlgi to nepakanka.
0: Malonus Marijos radio klausytojai šiandien laidoje dalyvauja daktarė, gydytoja radiologė Rūta Briedienė, ją Sarapinas ir kalbame apie krūties vėžio gydimą bei su tuo susijusias įvairias gyvenimo istorijas. Žinoma, lyga yra didelis blogis ir mes ir linkime kitiems žmonėm, kad jie nesirktų, ir, ir meldžiamės už kitus, kad nesirktų. ir kai susirga, taip pat parodome ir meilės, ir atidos, ir užuojautos, ir žinoma, ir meldžiamės ir prašom, kad kunigai aukotų šventą mišių šio to žmonės ir ką kitą darome, bet svarbiausia turbūt yra tas ryšys tarp paciento, tai yra ligonio ir gydytoje. Ar galima būtų truputį šią temą priminti pagrindinius dalykus, nes na, dėl politinių veiksmų, dėl kažkokių tai tradicinių, po sovietinių visokiausių dalykų. Apie medikus, apie mediciną yra dažnai kalbama negatyviai. Ir ypatingai apie santyki paciento ir gydytoje. Jūsų išvalgos, ką jūs matote? Aš iš jūsų veido tiesiog matau. Jūs gyvenate truputėlį kitoje Lietuvoje, ar ne? Ir santykis tarp ligonių ir gydytojo, kai lyga yra tokia nuožmi, yra turbūt kitoks?
1: Iš tikrųjų, Norėtųsi, kad tas santykis visada būtų geras, sąžiningas ir, ir, ir pakankamas, pakankamas tam žmogui, kuris susidūrė su, su šita bėda, su liga. Bet taip ne visada būna. Iš tikrųjų, ir, ir medikai reikia pripažinti, kad ne visada ir gydytojas atliepia paciento norus ir ne visada jisai galbūt turi galimybę su kiekvienu žmogum pakalbėti, skirti jam laiko tiek kiek žmogui reikia ir tikrai norėtųsi palinkėti savo kolegoms, kad jie tikrai matytų ne tik pacientą, bet ir žmogų priešai save. Tai labai svarbu iš tikrųjų. Ypač tam žmogui, kuris išgirdo diagnozę, tarkim, pirmą kartą. Bet... Pacientas, tas žmogus, kuris dar nėra pacientas, jisai vėlgi tas pasitikėjimas gydytojų, ko gero, Lietuvoje yra na, šiek tiek sumenkęs. Nežinau, kokios tos, to priežastys. Galbūt žmonės vargina ir eilės registracijos pas gydytojus. Galbūt yra ateinanti pakankamai... Populiariai mokama medicina, už, už kurią ne kiekvienas gali susimokėti ir, ir tada iš tikrųjų kyla pyktis, kyla nepasitenkinimas ir vėlgi ta neveikianti sistema, tarkim, jeigu kalbėtumėm apie krūties patikrą, Tai ta prevencinė programa, jinai tikrai nėra patogi žmogui, jinai turi būti keičiama ir, ir aš manau, tai netolimoje ateityje, nes kaip jinai veikia, priminsiu, tai tiesiog moteris gali pasiimti siuntimą iš šeimos gydytojo atlikti, Profilaktinė mamografiją, Tai galima padaryti nuo 50 metų iki 69 šiai dienai, būtent pagal prevencinę programą, o anksčiau arba vėliau kita, kitos amžiaus grupėse tą galima irgi padaryti nemokamai su šeimos gydytojo siuntimu. Tiesiog tai nebevadinama prevencinė programa, tai netliekama rutiniškai kas du metai, o tiesiog pagal poreikį, jeigu kažką jaučia moteris arba nori pasitikrinti profilaktiškai, tai yra ateina. Ir jau šioje grandyje Mes turim kartais problemų, kartais, kaip žino čiaimos gydytoje sako, čia nereikia tikrintis, kam, tu sveika ir panašiai, arba per dažnai vaikštai. Visokiausių mes išgirstam atsakymų, aš pati kartais būnu pacientė ir, ir žinau, kad kartais tie atsakymai nu, būna ir nekorektiški, nors didžioji dalis gydytojų visgi, galiu pasakyti, tikrai labai nuoširdžiai bendrauja su pacientu. Na, o toliau jau, kai nustatomi kažkokie pakeitimai, tai šiuo atveju Moteris irgi kartais patenka į tokią nevilties zoną, kuomet jinai skambinasi jau pas gydytoją specialistą, pas onkologą arba pas radiologą, kur, kur atliekami specialūs tyrimai tarkimų mūsų Vėžio institute. O ten vėlgi yra kiti asmenys, su kuriais žmogus susiduria, tai yra registratorės, tai yra slaugytojos, kurie kartais taip pat nepadeda pacientų, yra eilės yra, o tuo metu žmogus jaučia baimę, nerima, kad jisai sarga, baimė dėl lygo kad lyga išplis ir visa tai sudaro tokį labai labai nepalankų foną visam tam bendravimui. ir jau kartais, kai pacientas jau prieina iki gydytojo po mėnesio, po dviejų ar, ar, ar kartais ir dar vėliau, jisai jau būna labai nelaimingas, piktas ir nusivylęs tą mediciną ir, ir jeigu sistema veiktų nuo to paties turbūt pirmo, pirmo žingsnio, tai tikrai būtų, na ko gero, kitas tas santykis.
0: Gerbiamą daktarę Rūtą, gal galėtumėte priminti tai, ką pasakėte. Nuo ko reikėtų pradėti? Ko reikėtų prašyti šeimos gydytojo, jeigu moteris įtarė, kad jai jau laikas greiptis dėl vėžio.
1: Taip, tai jeigu tai yra jau yra simptomai, tai kažką jaučia. Tai kas tai gali būti? Kažkoks guzelis, paraudimas krūties, sukėtėjimas, kažkokios išskiros ir spenelio žodžiu. Kažkas, kas neramina moterį. Gal tiesiog forma pakito krūties ir, ir tai neramina. Tai vis tiek pirmiausia reiktų kreiptis į šeimos gydytoją. Ir šeimos gydytojas tada jau duotų siuntimą, nukreipimą arba atlikti mamografiją arba echoskopiją priklausomai nuo moters amžiaus. Parenkamas tyrimas arba kreipia iš karto pas gydytoją specialistą. Tai yra krūtų specialistais. Lietuvoje dirba krūtų chirurgai, krūtų radiologai, krūtų chemoterapeutai, plastikos chirurgai, žodžiu, gynekologai kartais. Tai gali būti platus spektras gydytojų. Ir jau tada atliekami visi reikalingi tyrimai. Ir labai gerai, jeigu tie tyrimai atliekame vienoje gydymo įstaigoje, kad nereiktų moterį skambinėtis ir bėgioti vieną tyrimą tenai padaryti, kitą tenai. Taip sugaištomas ir laikas, ir pinigai, ir, ir, ir dažnai netenkina galutinis rezultatas. O jeigu moteris yra šiai dienai nuo 50 metų, tai jie tiesiog turėtų gauti kvietimą, pasitikrinti, kas du metai. Tai kai kurios poliklinikos siunčia... Pačios žinutės, kad atvykite pasitikrinti, ateityje turėtų veikti toks centrinis tokių moterų kvietimas, tai jos tiesiog kas du metai turėtų gauti tokį laišką kvietimą, kur jom atvykti, kad joms apie tai nereiktų net mąstyti ir jeigu jos sutinka būti patikrintos, tai bet, taip tai ir turėtų vykti. O jeigu tiesiog to kvietimo negauna, tai kiekviena moteris nuo 50 iki 70 metų amžiaus turi teisę nemokamai atlikti profilaktinę mamografiją ir tą daryti kas du metus, tai tiesiog šeimos gydytoje paprašyti tokio siuntimo savo patikrai.
0: Dėkuoju už priminimą, kuris tikrai yra labai svarbus, nes dėl gausos rūpeščių, dėl vaikūčių, dėl anūkų, dėl šeimos, dėl darbo, dėl įtempto gyvenimo būdo ir to tempo, kuris visą laiką mūsų planus greuna, dažniausiai greuna. Tai jūsų priminimai yra tiesiog aukso vertės ir labai labai jums dėkuojame. Jūs esate Nacionalinio vėžio instituto gydytoje, radiologė ir prevencinių programų koordinatorė. Kas tas vėžio instituto?
1: Na, sakyčiau, tai iš tikrųjų labai sena tokia struktūra. Ir norėtųsi visgi, kad tas nacionalinio vėžio, nacionalinis vėžio institutas būtų dar stipresnis ir, ir dar gyvesnis, būtent teikdamas rekomendacijas ir vėlgi gydimo kažkokius naujoves diekdamas Lietuvoje. Iki šių dienų tai yra kaip ir toks labai sėkmingas, sakyčiau, junginys mokslo ir gydimo viename. Nacionaliname vėžio institute aš dirbu virš 20 metų. Ir jau kai tai jau dirbti, čia veikia tikrai daug mokslinių laboratorijų, kuriuose atliekame tyrimai ir vėliau tie tyrimai dėgiami į praktiką. Lygiai taip pat visi mūsų specialistai, kurie dirba šitam institute, jie nuolat palaiko ryšius, mes esam daugelio tarptautinių organizacijų narys ir, ir tarptautinis vėlgi narys vėžio institutų Europoje ir... Visos gairės, kurios atkeliauja iš kitur, kur moksliniai tyrimai tikrai dūri daugiau finansavimo ir daugiau galimybių nei Lietuvoje, visa tai ateina į Lietuvą ir, ir būtent sakyčiau, kad mūsų specialistai daug kas yra nariai kažkokių draugijų. Narei mokslinių tyrimų, kurie yra atliekami visame pasaulyje ir dėl to iš tikrųjų kartais net nesant reikiamo gydimo Lietuvoje, būtent per bet, kolegas žmogus gali gauti tą gydimą užsienį. Tai sakyčiau, kad Nacionalinis vėžio institutas yra tikrai labai, labai gera sąjunga mokslo ir, ir klinikos viename.
0: Na ir dar porą žodžių norėtume, kad papasakotumėte apie Vilties žiedą, kas ta programa, kada jie atsirado ir ką jį daro Lietuvoje.
1: Taip, tenka bendradarbiauti su, su tokia organizacija Blossom of Hope, tai yra labdaros organizacija ir tai yra mūsų partneriai, tai yra Lietuvos ambasadorienio organizacija, kurios renka paramą iš įvairiausių ir organizacijų, ir iš asmenų ir vėlgi tą parama stengiamės jos skiria mums, skiria būtent kovai su krūties vėžiu ir... Tai tikrai yra vienas vat, iš vilties tokių apraiškų, kad mes žinom, kad trūksta mums kartais finansavimo ir mes galim tai panaudoti. Galim tuos surinktas lėšas panaudoti asmenims, kuriems to reikia. Tarkim, ne kartą buvo pirktos biopsinės adatos, kurių mums trūksta, buvo pirktos, pirkti žimekliai, kurių trūksta moterim prieš chemo terapiją, nes kaip žinia... Viskai medicina, ko gero, nėra pakankamai finansuojama, pakankamai stabiliai gerai finansuojama grandis ir mums tikrai kartais trūksta priemonių. Buvo pirkti, tarkim, patogus fotelį moteriams, kurios gauna chemoterapiją arba dar kažkokie kiti poreikiai. Jai, aišku, galbūt smulkus, tai nėra kažkokie didžiuliai aparatai ir, ir panašiai, tačiau vėlgi tas, nors ir mažas indėlis, tai jis be galo svarbus. Ir, ir Blossom of Hope organizacija, kainai Svarbu, ką daro, jinai įsieja informacija, jinai būtent veikia prieš tą nežinojimo nuodėmę, jinai tiesiog skatina moteris domėtis ir, 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 ir duoda jom informaciją, kur jos gali pasitikrinti ir kodėl tą reikia daryti.
0: Laidos pabaigai aš norėčiau pasakyti porą žodžių jums. Aš esu dailininkas ir daug metų esu paskyręs tyrinėti žmogų. Jo išorė, būtent išorė, ne vidų, ne mediciniškai, kaip nors, kaip ten akis dirba arba kaip laukai auga ir ką kita. Stebiu žmonės, kokie jie yra, kaip jie atrodo, kokie veidai, kokios akys, koks žvilgsnis, kaip elgesi. Ir žinote, daktarė Rūta, jūs esate labai tvirtas žmogus, dirbdamas tokį darbą, jūs, na, Išlaikote pusiausvyrą, jūs balansuojate. Balansuojate matydamas daug blogio, neteisybės, skausmų, netekčių ir matote pagijimus ir netgi tokius išgyjimus, kurie yra priskiriami stebuklų, sakykime, rubrikai. Ir atlaikote, jūsų širdis atlaiko tą visą tokį sviravimą nuo begalybės į nebūtį iki begalybės į nepaprastą džiaugsmą. Kodėl jūs pasirinkote šią profesiją?
1: Labai sunkus klausimas, iš tikrųjų. Šiaip, jeigu pasakyti, kaip buvo iš tiesų, visai tai gal buvo romantiškai. Labai man buvo įdomu teismo medicina vaikystėje. Aš skaičiau Sherlock'o Holmes'ą ir man buvo be galo įdomu, kaip ten viskas vyksta. Ir va, ir, 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 kažkaip tai... Norėjau kažką atrasti tokio slapto. Na, o vėliau studijuojant, man nepaprastai tapo įdomu onkologija. Ir vėlgi atrodė, kad, na, su, su, su ta lyga, su vėžiu reikia, na, tikrai, kad tai yra įveikiama, man tai pasirodė. Ir aš atėjau į vėžio institutą, tikėdamas atlikti kažkokius mokslinius tyrimus, dalyvauti, bet kažkokioje tokioje veikloje man buvo įdomu spręsti tą problemą. Na, o taip atsitiko, kad susijungė tos visrytis, dabar aš ieškau tos ne netiek ją aš jos negydau, tačiau, kaip, kaip tas Šarlukas Homsa žodžiu bandau surasti, Tai, tai va, žodžiu, turbūt toks tas kelias.
0: Nuostabus ir labai, labai reikalingas. Ir radio klausytojų vardu aš jums tikrai dėkoju už padarytus darbus, už ryštą toliau tęsti tai, ką esate pradėjusi ir kam esate gabi bei kompetitinga išmananti žinantį. Jums ilgiausių metų ir sveikatos bei stiprybės. Na, o jūs, gerbiami radio klausytojai, šią laidą galėsite pasiklausyti ir vėliau pakartojimuose. Šį kartą, kalbėdami apie krūties vėžį, pakvietėme pasidalinti patirtimi Nacionalinio vėžio instituto gydytoje, medicinos mokslo daktore, radiologė Rūta Briedienė, ją kalbino Litauras Serapinas, linkėdamas jums ir toliau likti su Marijos radiju.